0: 오늘은 로마스 8장 5절에서 11절까지 한번더 같이 읽겠습니다. 로마스 8장 5절에서 11절까지 로마서 8장 5절에서 11절까지 찾으셨으면 우리 한목소리로 같이 한번 천천히 읽겠습니다. 육신을 따르는 자는 육신의 일을 영을 따르는 자는 영의 일을 생각하나니 육신의 생각은 사망이요 영의 생각은 생명과 평안이니라 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니 이는 하나님의 법에 굴복하지 아니할 뿐 아니라 할 수도 없습니다. 육신에 있는 자들은 하나님을 기쁘시게 할수 없느니라. 만일 너희 속에 하나님의 영이 거하시면 너희가 육신에 있지 아니하고 영에 있나니 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니라 또 그리스도께서 너희 안에 계시면 몸은 죄로 말미암아 죽은 것이나 영은 의로 말미암아 살아있는 것이니라. 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이의 영이 너희 안에 거하시면 그리스도 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이가 너희 안에 거하시는 그의 영으로 말미암아 너희 죽을 몸도 살리시리라 아멘 어, 오늘은 이 말씀을 가지고 영에 속한 사람이라고 하는 제목으로 함께 내를나누고자 합니다 어, 자연에 존재하는 많은 동물들 혹은 뭐 생명체들은 어, 그 생명을 유지하는 데 가장 처음 어, 태어난 어, 생명이 그 생명을 유지하는 데 가장 어, 필요로 하는 것이 무엇일까요? 아마 고민하지 않아도 어머니의 사랑일 것입니다. 보통 어, 아주 어린 아기 아니면 어, 금방 태어난 새끼들 어, 자연계 안에는 태어나자마자 금방 걸어야 하는 어, 초식동물들도 있지만 보통은 그렇다 해도 어린 아기들은 부모의 젖을 먹고 또 엄마의 보호를 받으면서 삶을 이제 시작해가는 것을 봅니다. 그래서 엄마로부터 사랑을 받아 보호받아 커가는 그 아이가 혹은 그 새끼가 어느 정도 자기 스스로 독립할 시점이 되면 비로소 이제 한 객체로서의 삶을 시작할 수 있게 되는 것을 보게 되었습니다. 근데 어, 뭐 인간사회도 그렇지만 동물 중에서도 그 엄마의 품 혹은 부모의 품에서 자라지 못하고 떨어져 나온 어, 경우들을 종종 볼수 있습니다 10중 8구는 그런 경우에 생명을 잃게 되기가 제일 쉽고 그렇지 않고 근근히 생명을 유지해 나아간다 하더라도 어, 그 생명이 정상적으로 잘 자라기가 쉽지 않은 것을 봅니다 한 다큐멘터리 속에서 어, 사람들 삶 일반인의 삶 속에 특별히 아주 좀 연약하고 가난한 가정들을 동행해서 취재하면서 보여주는 다큐멘터리를 본 적이 있습니다. 그 안에 나타난 사람들 아이들 특별히의 모습은 정확하게 두 가지 부류로 나눠지는 것 같아 보입니다. 아주 가난해요. 다 가난한데 한 부류의 아이들은 그래도 어, 엄마나 혹은 아버지나 혹은 부모가 그 아이와 함께 있으면서 그 아이에게 사랑을 주고 그 사랑에 의지해서 살아가는 물론 때로는 부모가 너무 연약해서 아무런 경제적인 도움을 주지 못하기도 하고 심지어 아버지가 너무 아파서 자녀가 오히려 아버지를 복양해야 되는 경우도 있는 아주 어린 아이 뭐 초등학생 혹은 중학생 혹은 고등학생 아이들이 그 부모와 함께 힘겹게 살아가는 모습을 보여줍니다 그럼에도 불구하고 그 아이들 속에 아주 뚜렷하게 남아있는 의식 중에 하나는 뭐냐면 아, 이 부모를 내가 사랑해야겠다 섬겨야겠다 혹은 이 부모에게 내가 최선을 다해야겠다 혹 부모의 마음을 상하지 않게 하기 위해서 내가 할수 있는 것은 무엇일까 하는 마음을 가지고 있더라는 겁니다 반대로 부모로부터 버림을 받은 아이들 뭐 부모가 방치하고 있는 아이들 그러니까 자기가 스스로의 삶을 살아가기 위해서 이 아이들을 그냥 방치해놓은 아이들의 경우에 그 아이들이 열심히 살아요. 나름대로 또 최선을 다해서 어쨌든 살아내기 위해서 애쓰면서 삽니다. 그럼에도 불구하고 그 아이들에게 한 가지 결핍이 되어 있는 게 뭐냐면 부모를 향한 마음, 사랑 그 마음 속에 오히려 그것보다는 어떻게든 내가 이 사회에 복수할 거다 아니면 부모가 나를 버린 것에 대하여 복수하겠다고 하는 어떤 그런 어떤 날카로운 마음이 오히려 그 아이를 살아가게 하는 힘이 되어지더라는 겁니다. 물론 뭐 일반화할 수는 없겠지만 대다수의 어린 생명 어린 아이들에게 있어서 정말 필요한 것은 아마 전폭적인 엄마의 사랑 혹은 전폭적인 부모의 헌신 것이고 그것을 의지했을 때 아이들은 비로소 아주 정상적인 한 사람으로 자라갈 수 있는 그것이 하나님이 우리를 만드신 비밀일 것입니다. 오늘 본문 말씀 속에 사도 바울은 두 사람을 비교해보여 이야기합니다. 물론 지난주에도 함께 나누었지만 한 사람은 육에 속한 사람 또한 사람은 영에 속한 사람 네, 그 설명이 뭐 8장 내도록 계속되고 있기 때문에 여러 가지 설명할 수 있겠지만 오늘 이런 측면에서만 이해해보면 좋겠습니다 영에 속한 사람과 육에 속한 사람의 가장 분명한 구별점은 무엇일까요? 그건 단 하나입니다 그들에게 하나님이 있느냐 하나님이 없느냐 육에 속한 사람은 하나님이 없는 존재들입니다 이 땅에 살아가는 태어나서 자기의 힘으로 이 땅의 삶을 살아가고 목적지를 향해 열심히 다름질쳐가는 모든 인생들은 하나님 없는 인생을 살아갑니다. 그 인생은 자기 나름대로 애를 쓰고 수고하고 살아가더라도 그가 도모하는 모든 일들은 육신의 일이라 성경 그렇게 이야기합니다. 또한 부류는 예수 스수의 십자가의 죽으심으로 인하여 그 생명을 구원 얻은 하나님의 자녀된 사람들다 하나님과의 관계를 회복한 사람들이고 하나님과 동행하는 사람들을 이야기합니다 오늘 본문에서 육신에 속한 사람과 영에 속한 사람은 극명하게 이 둘로 이해하면 아주 분명합니다 물론 그 사이에 별다른 차이가 없어 보일 수 있습니다 심지어 많은 교회 바깥에 있는 사람들이 이야기하는 것처럼 교회 다니는 사람들보다 오히려 더 착한 사람 그게 교회 안 다니는 사람들 속에 훨씬 더 많이 발견할 수 있다 법 없이도 살만한 사람들이 얼마나 많은데 그런 이야기를 하고자 하는 게 아니에요. 육에 속한 사람은 어 결국은 하나님과 원수가 되어서 그들은 결국은 어 육의 일들을 도모하고 그것이 죄가 되고 영에 속한 사람들은 하나님의 일을 도모하고 영적인 일을 도모하여 하나님의 나라의 백성의 자리에 간다고 하는 것은 육에 속한 사람은 마냥 생각하는 것이 약할 뿐이어서 항상 죄악만 범하는 우리가 생각하는 윤리적이고 도덕적인 죄악만 범하는 존재들이고 영예숙한 사람들은 그렇지 않아서 늘그 삶이 성화되어져 가서 남을 섬기고 겸손하며 온유하고 서로 사랑하는 그야말로 성령의 열매들이 주렁주렁 맺히는 그런 사람들은 영예속한 사람들이다 그렇게 설명하지 않습니다 로마사에서 얘기하고 있는 사도바울의 논점은 그 이전의 문제를 이야기합니다 그이전에 유계속한 사람은 하나님을 알지 못하는 사람이어서 그 스스로가 하나님을 알 수도 없고 또 하나님을 알려고도 하지 않는 사람들이라고 이야기합니다. 그래서 그들은 심지어 하나님과 원수가 되어 하나님의 뜻을 깨달지도 못할 뿐만 아니라 깨달을 수도 없는 존재들이 바로 유계속한 보통 인류들의 삶이라는 것입니다. 그들에게 있어서는 하나님이 결핍되어져 있는 삶이라는 것니죠 그래서 그들의 삶을 예레미야 선지자는 이렇게 표현합니다. 예레미야 2장 우리의 잘 알고 있는 말씀 중에 예레미야 2장 13절 내 백성이 두 가지 악을 행하였나니 곧 그들이 생수의 근원되시는 나를 버린 것과 스스로 웅덩이를 판 것인데 그것은 그 물을 가두지 못할 터진 웅덩이들이라. 육신에 속한 사람들이 추구하는 바에 대하여 명백하게 얘기하는 바는 이것입니다. 그들이 무엇인가를 추구해요. 갈증난 인생을 해결하기 위하여 목마른 문제를 해결하기 위해 웅덩이를 파고 물을 구합니다. 그러나 그것이 하나님을 알지 못하고 하나님을 인식하지 못하고 하나님과 관계없기 때문에 자기 나름대로의 방법으로 웅덩이를 팝니다. 그것은 물을 구하고자 하지만 그것은 터진 웅덩이에서 그들의 목을 해결해 줄수 없는 그런 것이라고 분명히 이야기합니다. 이 세상에서 살아가는 사람들의 삶 하나님 없는 사람들의 삶의 결국 혹은 그 모양은 이와 같다는 거죠. 우리가 보기에는 비슷해 보입니다. 그냥 이 땅에서 살아가는 사람들에게 있어서는 하나님을 알고 하나님께 구원 받은 사람의 삶이나 그렇지 않은 사람의 삶이 아주 극명하게 차이가 나는 것 같아 보이지 않습니다 단 하나 극명한 차이가 있다면 그들은 하나님의 말씀을 알지 못한다는 것이고 하나님의 말씀에 귀담아 귀 기울여 듣지 않는다는 것입니다 하나님의 사람들 영에 속한 사람들은 단 하나의 특징을 가집니다 그건 뭐냐면 하나님을 안다는 것입니다 하나님이 누구신지 안다는 것이고 하나님이 어떤 하나님이신지에 대하여 안다는 것입니다. 그리고 그 하나님이 살아계신 하나님인 것을 안다는 것이고 그 살아계신 하나님의 말씀을 귀담아 듣는다는 것입니다. 성령이 우리 속에 임하면 성령이 우리 속에 거하면 그 사람을 육에 육에 속한 사람이 아니라 영에 속한 사람이라 오늘 로마서의 말씀에는 그렇게 표현합니다. 이 땅에 살아가는 우리의 삶은 여전히 동일하지만 우리 속에 성령이 임하여 그것으로 중생한 그리스도인 된 사람들은 영에 속한 사람이 되었다고 이야기합니다 그래서 그 사람들은 하나님의 말씀을 깨달아 알수 있게 되었다고 얘기하고그 하나님의 말씀을 깨달아 아는 그들이 하나님의 말씀을 들을 때에 그 하나님의 말씀을 무시하지 않는다는 것입니다 하나님의 말씀을 듣고 그것을 기기우려 들을 뿐 아니라 내삶 속에서 그 말씀대로 살려고 하는 순종의 그 속에 있다고 하는 것입니다. 물론 우리는 살아가다 보면 알죠. 그러나 늘내 삶을 되돌아보면 읽기는 읽되 듣기는 듣되 우리 속에서 그 대로 다 순종하지 못해서 일어나는 안타까움과 그 회개가 많이 있는 것을 고백합니다. 그것이 바로 우리가 영에 속했다고 하는 증거라는 이야기를 합니다. 영예숙한 사람은 하나님의 말씀을 듣고 그것이 참인 줄 알아 그대로 행하지 못했을 때에 회개하는 삶을 살아갑니다. 하나님 옆에 도우심을 구하고 하나님의 은혜를 사모하는 자리에 설수 있습니다. 그러나 유계숙한 사람은 결코 그럴 가능성도 그러지도 않습니다. 유계숙한 사람과 영예숙한 사람의 차이는 경험의 차이이기도 하기 때문에 그래요. 성령이 내속에 임하여 하나님과 동행한 경험의 차이 혹 그분이 나와 함께 하고 있는가 그렇지 않은가의 차이이기 때문에 그건 아주 전적으로 두 개의 구분이 되어진다는 것입니다 아무리 지혜롭고 아무리 착하고 아무리 선하다 할지라도 하나님이 누구신지 관심이 없고 하나님의 말씀에 귀 기울여 듣지 아니하고 그것에 순종하지 아니하는 사람은 그 사람은 육에 속한 사람이다 하고 얘기합니다 그리고 그 사람이 이 땅에서 추구하는 모든 것은 다유에속한 생각이라고 이야기해요. 그 사람이 추구하는 생각은 다악할까요 그렇지 않습니다. 유에속한 사람들도 때로는 선한 일을 합니다. 사랑하고요. 남들을 구제하기도 합니다. 남을 위해서 자기의 삶을 다 봉사할 수도 있습니다. 그래도 그가 성령과 동행하여 살지 아니하면 그것은 육에 속한 생각이라고 얘기합니다. 조금 더한 걸음 더 나아가서 그것을 통하여 자기가 구원을 얻고자 하는 마음 그것을 우상숭배라고 이야기합니다. 우상숭배는 우리의 이미지 속에 추악하고 나쁜 것으로만 우리 머릿속에 남아있습니다. 그러나 많은 경우 어, 그러하지만 이 세상에 살아가는 사람들이 자기 구원을 위하여 발버둥 칠때 때로는 그것이 우리 보기에 선한 모양으로 나타날 때도 있습니다. 내가 열심히 선을 행함으로 나를 구원에 이르게 하겠다고 하는 것이 이 세상 종교의 모습이기도 하잖아요. 그래서 때로는 생명을 죽이지 아니하겠다 혹은 육식을 하지 않겠다고 혹은 구제를 많이 하거나 선을 많이 베풀거나 덕을 많이 쌓거나 누군가를 위하여 내가 나 자신을 희생하거나 심지어 내 몸을 들여서라도 누군가를 돕는 것 그것을 통해서 내가 구원을 얻고자 하는 것이 이 세상의 종교입니다. 하나님이 없다면 그것을 통해서 자기의 생명을 구원하고자 해요. 그런데 성경은 분명히 이야기합니다. 아무리 그렇다 해도 그 속에 성명이 없다면 그 속에 예수 그리스도의 생명이 없다면 그것은 터진 웅덩이와 같다고 요 열심히 물을 팝니다. 물이 솟아나는 것 같고 그것을 통하여 내가 해결할 수 있는 것 같아 보여요. 그러나 그렇지 않다는 겁니다. 그저 그것은 내가 물을 떠놓고 정한 수를 떠놓고 달 앞에 비는 것과 조금 도 다를 바 없는 이 세상에서의 삶의 끝일 수밖에 없습니다. 세상의 삶을 아름답게 만들 수 있을지 모르지요. 구제하고 사랑하는 삶을 살아가는 것. 그것이 어쩌면 선한 영향력을 미칠 수도 있을지 모릅니다. 그러나 그 끝은 그 생명의 끝은 사망으로 끝이 날 수밖에 없습니다. 영에 속한 사람들은 실수할 수 있죠. 이렇게 얘기하면 아, 야 진짜 기독교인들 이기적이다. 그거 지들은 지 마음대로 살고 그래도 하나님이 지들 구원해 줬다고 자기들은 천국 가고 우리는 아무리 잘 살아도 지옥 간다고 하는 게 말이 되냐 성경이 얘기하는 하는 바가 그거예요 성경에서 구원에 관하여 분명하게 전하고 있는 단한 가지는 것입니다 너희가 예수그리스도의 십자가의 보혈 그 사실을 믿느냐는 거예요 그리고 그것으로 인하여 우리는 하나님께 속한 사람이 된다고 써요 그리고 그것이 우리를 구원하는 유일한 구원의 증거라고 이야기합니다. 그것 외에는 어느 것으로도 우리는 하나님에게 나아갈 수 없고 하나님을 기쁘시게 할수 없다고 얘기해요 물론 그 이후에 로마서에서 굳이 거듭거듭 이야기하고 있는 너희가 영에 속한 자라면 영에 속한 자로 살아야 할 것이다 고 이야기하는 것 죄를 더 이상 범하지 않게 하여 수고하고 애쓰는 싸움이 너희 속에 있어야 할 것이다. 너희가 죄악을 어, 거부하고 그곳으로부터 떠나기 위하여 싸우는 싸움이 있어야 할 것이라고 거듭거듭 이야기합니다. 에베소서에서 얘기하는 것처럼 전신갑주를 취하여 이 땅에 우리를 삼키려고 하는 죄악의 세력 악한 사단의 세력과 싸우기 위해 수고하는 수고함이 우리 속에 있어야죠. 그건 우리 속에 성령이 거하시면 자연적으로 일어날 수밖에 없는 일이라고 이야기합니다. 그러나 다 정리하고 내려놓고 하나로만 얘기한다면 너희가 영에 속한 사람이냐 육에 속한 사람이냐를 구분하고자 하고 한다면 단 하나로밖에 구분할 수 없습니다. 굳이 왜 영에 속한 사람, 육에 속한 사람이란 표현을 썼냐면 성령이 너희 속에 거하시면 너희가 예수 그리스도 안에 거하면 영에 속한 사람이에요. 너희가 성령이 없고 예수 그리스도 안에 거하지 아니하면 육에 속한 사람이에요. 다른 구분은 없습니다. 그 다음에 태도의 변화, 삶의 변화, 목적의 변화 그리고 그것을 향해 다름질 쳐가는 다름질 쳐감의 변화 그것은 우리 속에 일어나고 그것을 추구해야죠. 그러나 근본적으로 그 둘을 구분하는 것은 너희 속에 성령이 거하시느냐는, 너희 속에 예수 그리스도로 인하여 영생을 얻었느냐는, 예수 그리스도로 인하여 너희가 새로 태어난 새 생명의 사람들이 되었느냐는 것입니다. 그리고 그 사실의 가장 극명한 차이는 너희가 하나님을 아느냐는 것입니다. 성령이 없이는 하나님을 알수 없습니다. 성령이 우리 속에 거하여 우리를 조명해 주시기 전에 우리가 하나님의 말씀을 읽고 하나님이 어떠신 분이신지를 깨달아 알수 없습니다. 성령이 우리 가운데 거하여 우리를 조명해 주시지 아니하고 우리가 예수 그리스도의 보혈의 피로 인하여 죄 씻은 받았다고 하는 그 구석의 은혜를 깨달을 수 없습니다. 조금 더 나아가 우리가 그로 인하여 구원받은 그리스도인이 되었다면 그 다음에는 하나님의 말씀을 주목해 바라보는 사람이 됩니다. 성령이 우리 속에 거하시는데 하나님은 말씀하시고 우리에게 그 하나님의 말씀이 놓여있는데 이 말씀을 무시할 수 없습니다. 우리가 하나님과 관계없는 존재라면 얼마든지 하나님의 말씀을 무시하며 살아갈 수 있습니다. 왜요? 하나님과 관계없으니까. 하나님의 내석이 없고 하나님의 말씀을 깨달아 알게 하는 성령의 내석이 없기 때문에 우리는 얼마든지 성경과 관계없이 하나님의 말씀과 관계없는 삶을 살아갈 수 있습니다. 그죠? 그것 죠그 외에 내가 추구하고자 하는 것들을 추구할 수 있어요. 성경 안에서 내가 원하는 것들만 뽑아내서 그것만 읽고 그것만 의지해서 살아갈 수 있습니다. 좋은 교훈들만 발견하고 그 교훈에 의지해서 살아갈 수 있습니다. 그러나 우리 속에 성령이 있고 우리가 하나님에게 속한 사람이라면 이것이 하나님의 말씀이 분명한 이상 하나님의 말씀을 무시할 수 없습니다. 그래서 우리는 하나님의 말씀에 순종하는 사람들이 되는 거고 그 하나님의 말씀을 묵상하는 사람이 되어지는 겁니다. 우리 속에 성령이 거하신다면 우리가 하나님의 말씀을 주목해 바라볼 수밖에 없습니다. 하나님 앞에 구원 받은 사람과 그렇지 않은 사람, 성령이 그 속에 거하는 사람과 그렇지 않은 사람은 성경 안에 비교되어진 이두 사람을 통해서 우리가 확연히 비교할 수 있습니다. 부자였던 두 사람을 성경 속에서 우리가 찾아볼 수 있습니다. 한 사람은 부자 관원이었던 사람입니다. 우리가 요즘 마태복음을 아침마다 혹은 말씀 묵상을 통해서 묵상하는 가운데 예수님을 찾아온 한 젊은 부자가 있었습니다. 어려서부터 율법을 잘 지켜 행했던 사람이고 영원한 생명, 구원에 대하여도 관심이 많았습니다. 심지어 예수님에게 찾아와서 그 사실을 묻고자 할 만한 열심조조차 있었던 사람입니다. 예수님에게 와서 물었습니다. 어떻게 하면 영생을 얻겠습니까? 모든 이야기 다한 후에 예수님의 대답은 무엇이었습니까? 너에게 한 가지 부족한 것이 있는데 내 재산을 팔아 가난한 자에게 나누어주고 나를 쫓으라. 결국은 어떻게 되었습니까? 부자 가난니 그가 재산이 많은 고로 근심하며 가니라로 끝났습니다. 성경 가운데 비슷한 시기 물론 예수님이 부활승천하신 이후에 예수님의 제자가 되어진 사람들 가운데 바나바라고 하는 한 사람이 있습니다. 이 바나바는 하나님 앞에 귀한 섬김의 사람이 되었고 그가 섬김의 사람이 되던 그첫 걸음을 교회 앞에 자기의 전 재산을 다 팔아 내어놓는 것으로 시작했습니다. 한 사람은 재산을 내어놓았기에 하나님의 사람이고 한 사람은 재산을 내놓지 않고 자기 것 삼았기에 그 사람이 하나님의 사람이 아닌 것이 아닙니다. 이둘 사이에 분명한 차이는 단 하나입니다. 그 하나님을 전능하신 나의 구원자로 고백하느냐 그렇지 않느냐. 재산의 문제가 아니에요. 헌신의 문제도 아니고요. 이웃을 향하여 내가 선한 말을 하느냐의 문제 그를 향하여 내가 착한 일을 하느냐의 문제도 아니에요. 그 중심에 하나님이 살아계신 하나님으로 살아 있느냐 그렇지 않느냐의 문제예요. 하나님이 살아계시고 이 예수님이 그 하나님 되신다는 사실을 분명히 알았다면 부자 관원이 그 재물 때문에 근심하지 않았을 겁니다. 이분이 하나님이신데요. 천지를 창조하신 하나님이시고 나를 구원하실 구원자신데요. 그분의 말씀에 왜 기기울이지 않겠습니까? 그것이 내 생명을 바치는 일이라 해도 만약에 이분이 내 생명의 구원자시라면 그것을 믿고 그 사실을 깨닫게 하는 성령의 그 속에 있었다면 그가 그것으로 인하여 순종할 수 있지 않았겠습니까? 바나바가 그의 재산을 내놓은 어 것, 그 사람의 천성이 너무 착해서 교안에 가난한 사람들이 너무 많기 때문에 내가 이 재산들을 다 들여서라도 그들을 구제해야 되겠다고 하는 착한 마음 때문에 물론 그것이지요. 그러나 그 이전에 그는 내 모든 삶의 주인이 하나님이라는 사실을 그가 고백했기 때문이에요. 나를 위하여 예수 그리스도께서 십자가를 지시고 죽으셨기 때문에 나를 살려주신 것이 하나님이신 줄 알아서 이후에 모든 삶도 하나님이 책임지실 것인 것을 내가 안다는 고백이 그에게 있었던 겁니다. 재산을 주었느냐 내가 놓았느냐 그렇지 않았느냐 그건 중요하지 않습니다. 았 교회 그 앞에 재산을 내어 다 내어놓으라고 얘기하지 않아요 우리가 혹 착각하는 것은 초대교회 아나니아와 삽비라가 자기의 재산을 다 팔아 얼마간을 숨기고 나머지는 베드로의 발 앞에 내어놓았다가 죽임을 당한 사건 때문에 재산 다 팔아서 교회 앞에 내놓는 것만이 정상적인 정 그리스도인 그렇게 생각할 수 있습니다. 그렇지 않습니다 재산 다 내놓지 않아도 얼마든지 신앙생활할수 있습니다 초대교회의 일원일 수 있었고 교회 안의 삶을 살아갈 수 있었습니다. 그러나 적어도 그리스도인 된 사람들의 공통적인 특징은 하나가 있습니다. 내게 허락되어진 것 이것이 내가 추구해서 쌓은 것이고 앞으로도 내가 보존해서 내가 지켜야 하는 것이라고 생각하는 생각을 더 이상은 하지 않았다는 거. 자주장사 다비다가 그랬고 백부장인 고넬료가 그랬습니다. 그들은 원래부터 착한 사람이어서 선한 일을 많이 행했던 사람들이기도 하지만 그 이후의 삶도 역시 이 모든 삶의 주인이 하나님이시고 내 생명의 주인이신 줄 알아서 그들의 삶을 그것으로 살아갈 수 있는 사람이었습니다. 사도바울 역시 동일한 고백을 하지 않습니까? 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라고 하는 고백은 내가 부함에도 처할 줄 알고 비천에도 처할 줄알 그것이 나에게 문제가 되지 않는다는 고백이에요. 내게 문제가 되는 것은 단 하나예요. 하나님과 내가 동행하고 있다. 내가 하나님과 인격적인 교제를 나누고 그 하나님의 도우심과 하나님의 인도하심을 따라 살고 있느냐 내가 그 말씀에 순종하여 하나님의 사녀된 사람으로 살고 있는가가 그에게 유일한 초점이었지 내가 부함에 처했느냐 비천에 처했느냐 내가 육신적으로 건강하냐 아니면 내가 육신적으로 질병에 과해 그것으로 고통받고 있느냐가 최고의 관심사는 아니었다 내가 건강할 때도 아니면 그 육신의 그 가시로 인하여 고통할 때도 여전히 그의 고백은 한결같았습니다 이 로마서의 고백처럼 그가 때로는 신음하고 한탄할 때 아니면 담대하여 믿음의 고백을 할 때도 그에게는 단한 가지만은 분명히 있습니다 내가 하나님을 구주로 섬기고 예수그리스도로 인하여 구원받은 하나님의 사람 되었다는 사실 만큼에는 변함이 없었습니다 저 여러분들이 하나님의 사람이고자 하는 것은 이한 가지로 구분되었습니다 다른 것들은 우리가 얼마든지 성화되어져 갈수 있고 또 훈련되어져 갈수 있고 애써갈 수 있어요. 이 땅에서 즐겁게 살아가기 위해서 애써야 하고 가족 안에서 사랑으로 또 혹은 온 교회 가운데 기쁨으로 서로를 격려하고 즐겁게 살아가기 위해서 애써야죠. 또 가능하면 구제하고 또 전도하고 사랑을 나누기 위한 그 삶들 삶의 열매들이 우리 속에 있어야죠. 그러나 그것 다 얘기하기 전에 딱 하나 먼저 너희 속에 성령이 있느냐고 하는 질문을 우리가 해보아야 나는 하나님을 아느냐고 물어보아요. 나는 하나님의 말씀을 주목하고 귀담아 듣느냐고 말해요. 하나님을 찬양하는 찬양이 역시만 생겼습니다 우리가 입술을 열어 하나님을 찬양하는 가사를 다 열심히 찬양한다고 해도 그것이 다 찬양이 될수 없습니다. 전 세계에서 가장 찬양을 잘하는 나라가 어디일까요? 이렇게 표현하면 참 나쁜 얘기지만, 북한이 가장 잘하지 않을까요? 북한에서 무슨 인민대회 할 때, 아니면 무슨 체육대회 할 때, 그 사람들 하는 카드 섹션이나 하는 찬양, 뭐 노래, 그런 것들을 보면 정말 대단하지 않습니까? 그걸 우리는 찬양이라고 부르지 않잖아요. 그 속에 그들은 그 찬양할 대상 물론 어쩌면 그들은 그 찬양할 대상을 존경하고 있는지 모르죠. 그것을 우리는 찬양으로 얘기하지 않습니다. 오히려 아무 말도 통하지 않고 말도 제대로 되지 않고 음정박자 다 틀려도 조그만 내 자식이 엄마 아빠 즐겁게 하겠다고 그 앞에서 재롱 피면서 노래하는 것을 오히려 훨씬 더 찬양답게 들을 수 있습니다 왜냐하면 적어도 이 아이는 그 부모를 내 전부로 알고 그에게 의존하며 살아가기 때문에 그래요 하나님을 찬양하는 것도 마찬가지입니다 하나님에게 전부를 의존하고 그 말씀에 내가 순종하려고 하는 그분과 인격적인 관계를 맺고 그분 앞에 내 모든 것들을 내어드릴 수 있는 마음과 삶이 우리 속에 있고 그 교제가 있을 때 우리는 찬양할 수 있습니다. 아무리 좋은 노래, 아무리 좋은 가사를 올려드려도 때로는 그것이 공허한 것밖에 되지 않을 수도 있습니다. 이스라엘이 수많은 제사를 하나님게 드렸습니다. 그들이 드린 제사를 다 하나님의 예배로 받지 않으셨습니다 하나님께 드렸고 하나님이 명하신 방법대로 제사했습니다 하나님이 명하신 장소인 성전에서 드렸어요 그런데 하나님 뭐라고 말씀하시냐면 누군가 나를 위하여이 성전문을 닫을 자가 있었으면 좋겠다고 말씀하세요 왜요? 그들이 하나님을 몰랐습니다 하나님의 말씀을 몰랐고 그 하나님을 향하여 인격적인 관계를 맺지 않았습니다. 하나님의 말씀을 귀담아 듣고 순종하려고 하지 않았고 그 하나님을 내네 하나님 우리의 구주 되신 하나님 주권자 되신 여호와 하나님으로 고백하지 않았다. 그렇다면 그 드린 예배와 그 제사가 하등의 소용이 없는 것이 되어버릴 수도 있다는 것입니다. 저 우리 런던 제회장 하나님 앞에 예배하면서 이한 사실을 먼저 우리가 확인하고 고백하고 또 발견해가길 원합니다 물론 여기에 계신 분들 전부 다그 하나님을 구주로 고백하시는 분들이고 그 하나님의 성령이 충만한 은혜가 우리 속에 있는 줄알 아까 불렀던 찬양처럼 성령의 담배가 우리 속에 풍성히 임한 우리가 그 갈증으로부터 일어나 하나님의 풍성한 은혜 가운데 거하게 야 되어질 줄 믿습니다 그걸 사모할 수 있기를 바랍니다 하나님 내 속에 이미 성령은 임하셨어요. 구원받았다면 성령은 이 속에 계시잖아요. 하나님 내가 이 성령을 친밀하게 교제하여 하나님을 알아가게 해주십시오. 하나님의 말씀에 기기울이게 해주시고 하나님이 누구신지 관심 갖고 그 하나님의 말씀에 주목해 살아가게 해주십시오. 순간순간마다 그 하나님의 뜻 하나님의 말씀의 뜻 하나님의 은혜들을 사모하며 살아가게 해주십시오. 그것이 먼저 우선돼야 합니다. 어린아이와 같이 그저 단순하게 그 말씀에 의존하는 사람이어야 천국에 합당하다고 말씀하신 예수님의 말씀이 그것입니다. 일단 다른 것다 내려놓고, 먼저 나는 하나님이 살아계시다고 믿습니다. 그 하나님이 오늘도 내 삶의 모든 것의 주인 되신다고 나는 고백합니다. 자꾸 그 고백과 기도를 드리고, 그래서 그 하나님이 살아계시고 나의 주인 되신다면 그 하나님이 전능하신 하나님이고 천지를 창조하신 하나님이라면 그 하나님이 나를 위하여 예수 그리스도의 생명 단 하나뿐인 독생하신 그 예수 그리스도의 생명조차 아끼시지 않으신 분이라면 그렇다면 나는 지금 그 다음에 우리가 그리스도인으로 살아갈 삶은 분명해지지 않겠습니다. 그 하나님에게 기도하고 그 하나님의 도우심을 구하고 그 하나님의 말씀을 순종하게 애쓰고 그 하나님으로부터 주어지는 은혜를 사모하는 자리에 서게 되어질 줄 믿습니다. 그렇게 되면 결국 8장 마지막에 그 담대한 고백 무엇이라도 우리를 향한 아버지 하나님의 사랑에서 끊을 자가 없다고 하는 고백에까지 이르게 되어질 줄 믿습니다. 팔장을 공부하는 동안 우리 속에 다시 한번 하나님, 하나님과의 하나님 관계가 풍성하게 회복되어 주십시오. 내 속에 허락하신 성령이 충만하는 내가 매일매일 내 속에 풍성하게 채워져가는 경험이 있게 해주십시오. 또 그걸 사모하면서 기도하는 하루하루가 되게 해주십시오. 하나님 말씀을 내가 귀담아 듣고 또 주목해서 바라보고 말씀을 통해서 깨달아지는 하나님의 말씀, 하나님의 이름, 하나님의 성품, 하나님의 하나님 되심 그것들을 하루하루 알아가는 저희의 삶을 되게 해주십시오. 우리 그렇게 기도하는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 한번 같이 기도하겠습니다. 감사의자를 받으시기 합당하신 주님 저희들이 하나님 앞에 예배하며 찬양하고 또 하나님의 말씀을 듣습니다. 이 모든 과정 속에 저희 속에 허락하신 성령님께서 역사해 주셔서 저의 눈을 뜨게 하시고 귀를 열게 하시며 저의 마음으로 하나님을 향하여 두손 들고 나아가게 하여 주옵소서 저희가 입술로 부른 그 찬양 속에 거하시는 하나님 저희가 찬양할 때마다 저희 심령 속에 내가 너희의 찬양을 귀담아 듣는다고 말씀해 주셔서 저희가 그것으로 기뻐하게 하시며 저희의 고백을 기뻐하시는 하나님으로 인하여 저희가 또한 새로운 힘과 용기를 얻게 하여 주옵소서 특별히 이번 한주 살아가는 동안 저희가 살아계신 하나님 그 하나님의 말씀을 기억하고 그 하나님과 동행하기 위하여 하나님의 은혜를 구하는 자리에 쉬지 않고 나아가게 하여 주옵소서 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다.